0: 做什么呀？我在听啊。你在听什么呀？我在听见新经典呀
1: 。各位听众，大家好，这里是听见新经典。你现在听到的是新经典文化出版社为自己的。作家，或者是书，或者是译者做的一个呃 podcast 的节目。有时候我们也会邀请不是新经典出版的书的文化人一起来跟我们分享他们最近在创作的事情。今天请到的是，嗯、呃，其实是我们的作家，但是我想要今天用另外一个身份来开始介绍他，因为最初我对他的印象其实是台湾杂志圈的型男高一峰先生。
0: 听见新经典的听众朋友，大家好，呃，很开心能够到节目来跟各位听众啊、呃、聊聊我自己。嗯，哎
1: ，每次要录音，只要碰到那个，其实是在录音间的专业人士，我就会有一种紧张感哦，觉得等一下可能就会被盯正，这、就、个、是、讲话为什么这样子讲呢？哦。呃，高一峰其实平常是在央广在主持一个广播节目，而且是全客语的，对不对是？是的，是。呃，如果不知道呃高一峰的人，稍微查一下啊、哦，这个他有很多看起来真的很像杂志广告的型男照片<笑>呃，这个是他在大概1990年代嘛，就是曾经在 GQ 待过，
0: 在千禧年之后
1: 哦，你是千禧年之后,年之后对,对 ？OK，、呃、g q 完了之后是
0: Maxim 是不是？ GQ 完了之后，先去 FH n 嗯哼，啊不对，应该最早是在 FH n OK， 然后后来才去 GQ。是，然后再到中国的 Maxing。啊。哼，然后再回来。哦、oh,
1: ，Maxing 是在中国的工作对，
0: 然后又再重新回到 GQ。是，然啊最后面又回到老东家 FH n
1: 是、嗯、我们跟高一峰合作过出版品，然后也有很多有时候介绍我们的书的时候，会邀一峰一起来哦。但为什么要从他杂志的感觉，好像要叫人家白头宫女画当年哦。呃，为什么要从杂志说起？其实是有一个很重要的原因的，因为那其实是你们刚刚离开，刚刚出社会，刚刚开始要这个决定自己的职业生涯的时候，呃，投身去杂志圈，其实是一种在那个年代，很多写作者有好的笔，或者是有创作的欲望的人，很多人都做这个事。其实这样想。马奎斯当年也是从记者开始的，对，所以去报社、去杂志社都是很棒的事。但是高一峰走的可是流行文化的杂志，你要不要讲一下当时你为什么跑去做杂志
0: ？嗯，其实一开始呃，其实是99年的时候吧， 1 9 9 9年的时候， 9 9年的时候是呃第一次接触到呃男性生活杂志，就是 f H N 的台湾版，就繁体中文版。那时候就是呃，已经去世的小说家袁哲生先生，他当时在那边担任主编，嗯哼，所以他想找一些他认为可以写的年轻的写作者去。嗯那我本来一开始的时候也是帮他写写稿子，对啊、呃，但是很快的就被呃泽生找去做 In House 的编辑，嗯，那所以那个时候其实我不知道怎么做杂志，我只会写字。嗯嗯，所以就做采访啊，做这些工作，就像记者的工作。嗯，然后做 In House 的编辑，就杂志编辑，其实就是在两千年前后的时候正式进入到啊、嗯呃、杂志，因为那时候还在创刊前期。嗯呃，在创刊的那一个月，我就啊 Unbowl、呃、变成 In House 的杂志、嗯。然后那个时候做杂志是呃完全是意外。对，因为没有想过自己可以做所谓的男性生活时尚杂志。嗯，因为我一点都不时尚。那个、这不是你
1: 的生涯规划。<笑>那个
0: 时候也完全不懂生活哦哦，完全不是生涯规划。因为本来是法律系嘛，所以本来是家人希望我去。呃，考律师，考试法官、嗯，但是因为完全没有办法进入到那个法律的世界、嗯，所以后来就离家出走了嘛。嗯，对，然后抗争了一段时间之后，一直在寻找下一份工作。嗯，然后当泽生打电话给我的时候，当然就是不管自己会不会做，嗯，我就只问他说：“我不会哦，我只会写字。”嗯，然后他就说：“你上来，你能写字就好，嗯、然后剩下我教你。”嗯，所以我就。在台中把所有的家当包一包
1: 。哦，你是从台中上来的
0: 。那时候离家出走的时候，就躲在妈妈台中 yeah,、啊、也。每次这样讲很好笑了、啊，就是跟父亲有不愉快嘛。那是你几岁的时候？刚退伍。嗯，二十六二十六岁的时候、嗯六，六七岁的时候。嗯
1: 对，就又不想回家，又不知道要去哪里的时候，因为
0: 回去就是大眼瞪小眼啊。嗯不开心嘛？然后我想说，也不知道干嘛好啊。嗯、然后就是一直被叫去补习，准备四百万考试或者律师考试。嗯，他、嗯嗯嗯、那个时候完全没有办法再去读法律的书，那个时候了、嗯嗯嗯。所以就在台中妈妈的小公寓里面一直躲着写作。是。然后有一小段时间，因为几乎是过不下去了嘛，因为完全没有收入，这样、嗯。所以那时候就去台中的那个呃、啊、餐厅里面又做了半年左右的酒保。
1: 哦，酒保这个行业也不错。
0: <笑>但后来是呃，因为家人的反对，嗯，然后又碰到泽生的这通电话，嗯，所以我就就不考虑就去了，就冲冲看吧。反正既然有人说要教我我不会的东西，我我就上来了、嗯，我就上台
1: 北了。泽、嗯嗯、生那时候是不是离开了自由复刊，对，去了 F H？ 没错，没错。对，呃，我跟高一峰认识的中间也有一个。这样的关嗯关键的人是袁泽生，袁泽生是台湾非常杰出的，算是五年级时代的一个作家。非常可惜，他在两千年初的时候，等于是就英年早逝哦。那可是光是他留下来的作品，就可以让我们看出来他是一个多么有才华的写作者。呃，但其实，在那个时候，我虽然认识袁泽生，却还不认识高一峰。原因是因为袁泽生当时身边带了非常多像高一峰这样的年轻人，我印象深刻。他告诉过我这件事情，他就说这些人得了文学奖，下一步要去哪里根本不知道，就跟我当年一样。所以当他自己有一个原地，觉得啊那些流浪汉跟我当年一样的流浪汉，我干脆给他们各找一点这个事情做，让他们不要觉得生活那么苦，让他们还可能对写作。抱有期望
0: ，没错，没错。对
1: ，所以那我们就回头讲一下，就是那段五光十色的日子，对我来讲真的是，因为我是在文学杂志，我在联合文学，就相较于看人家 GQ 啊、FHM 啊，简直那边才是天堂。<笑>对对对，而且你们隔壁还有 Playboy， 对不对？<笑>对对,對,對你可不可以讲讲那段日子
0: ？那个时候应该是我觉得自己做一个文字工作者，我觉得最疯狂。然后也最开心，然后也最痛苦，然后也最难熬，但是又充满了成就感的事情。嗯哼，很复杂，很复杂。当然，就是因为那个时候，呃，我做 FHN 开始学习做呃编辑做采访，因为采编是合一的，所以你既是编辑也要做采访。那、呃、所以当时会面临到很多不同领域的工作，比如说我早年一开始，因为我是酒保，所以泽生就叫我说：“那你就负责去采访酒线。”因为九线很重要，是我们重要的广告广告来源。我说好然、嗯、啊，那个山西一线没有要跑，这样子、嗯、就是电子产品大家都不喜欢。那时候刚开始，刚开始的时候，两<笑>千年的时候，其实电子产品没有那么的哦對對對 ，iPhone 还没诞生，對,对对，还没有还没有大家都还没有很多、嗯嗯、还没有很普及的时候就去这样子。我说好，然后网络没有要做，你就去做这样子嗯嗯。所以只要这个泽生交代我要做什么，我就去做什么。嗯、然后完全不像那时候不懂网络。但从零开始就开始学跟，跟呃网络部门的工程师开始讨论，我们要怎么样将平面的杂志网络化。那、嗯、我也碰到了两千年前后那一次网络泡沫，的状况、嗯。对，所以就《
1: 明日报》开一开就关的那一次、嗯，一瞬间
0: 就一瞬间，整个啊、呃，比如说城市部门或者是网络部门就抽掉了，嗯、一瞬间就消失了这样。嗯哼，好，所以那个时期，呃，因为接触了不同的这个工作领域，所以就进入到比如说酒吧。嗯啊 ，night club，、嗯、然后餐厅就是台北最浮华的，然后也有因为这样的关系，然后到世界各地去，比如说苏格兰、到法国、到各个地方去、哦、有采访的工作这样。嗯，然后呃，也是因为这些呃，我觉得采访的内容让我整个写文字的这件事情，好像巴八爪章鱼一样展开来了，嗯、就是说。因为你写三系产品的文字跟写酒是不一样的、oh. 啊，你写旅游时又不能写的跟汽车一样，嗯、mm -hmm. 然后你写汽车的时候，有时候又不能把它变成像这个人物专访，嗯、mm -hmm. 哦，所以他所有的东西他都有一套，我们那时候叫做说编杂志的 Bible，、mm -hmm. 然后做 FM 所以 FM 的 Bible 就是他自己要的 style，、mm -hmm. 然后那个 style 是呃袁哲生他负责去 control 每一个领域、mm -hmm. 每一个区块。他去界定在那个区块里面文字应该要怎样的风格。我自己写的东西也多哦，所以触角也多，所以过瘾的挑战就是哇，有些很奇怪的东西要那样写，嗯，然后你要接受大量的知识、大量的讯息。因为两千年的时候，应该是是那种生活产业大爆发的年代，不管是呃设计呀、啊，或者什么，他刚刚是在萌芽的时候。像台湾那个时候，因为那个单一麦呀、啊、威士忌 Single Malt。我们算是最早一批九线的记者去这个苏格兰、嗯呃、所以你
1: 去到艾雷岛
0: ，我还没有去到艾雷岛，嗯、就是、是去到蘇对
1: 苏、嗯、格兰高地
0: 、高地区，然后低地区，然后呃岛屿区都去过，但就是没有去艾雷岛、嗯嗯呃。所以像比如说就有这个机会去，然后我又负责像钟表表现、嗯，那我对那个 automatic 的那个机械装置很感兴趣，嗯、然后所以就负责跑表，那跑一跑又跑了很久。嗯啊，所以也会去那个瑞士的那个八手钟表站，然后也算是比较早的钟表线的记者。嗯嗯嗯、所以在两千年前后的时候，这些呃，就是我记得就是 GQ 是在我当兵的时候，一九九七年还是九八年的时候他创刊、嗯嗯，所以台湾 GQ 的创刊号我还有跑出来买
1: 啊、哦。创刊号总编是不是蔡康？永？蔡康永
0: ，对对对、嗯。然后我现在家里还留着台湾版创刊号的那个 GQ。嗯嗯
1: 啊、哦，两千年前到两千之后，其实是大量的这些杂志突然就是生活消费突然爆大爆炸的对对，特别是男
0: 性，就男性在男性生活杂志在 GQ 进来台湾之后就开始慢慢展开来，嗯、就越来越多这样子。嗯、然后当时还有像 Men's Uno 啊、嗯，很多类似这种男性生活杂志，所以在所有的地方它都展开来。嗯、所以那时候开始就思考也学习吧，嗯、就怎么样做一个。那个时候被称为时尚杂志的编辑是对，所以那个时候非常丰富了，就是真的是五花八门的世界。那、啊、对于一个从乡下啊上来的孩子来说，那这是再次的大爆炸。嗯哼。那、啊、因为痛苦的地方也是，就是泽生他的对文字要求很很高、嗯，所以我们常常被退稿。啊
1: ？<笑>对，常被退稿
0: 。然后，对我们常常开玩笑，就是他他有一个最最有趣的退稿方式，就是我第一次被退稿也是他。在在我们那个稿件上面就写说你家有没有田？这样我说、啊、怎么了吗？我就我回去种田，就就问他说<笑>你我看你还是回去种田算了，做<笑>、就是、好原则是。<笑>对，他就是会用这种方式来。一方面退我们的稿子，一方面调侃我们。当然那时候脾气也比较硬，<笑>就觉得为什么被他退稿？心里很不愉快，所、嗯、以、嗯、就觉得说不行，我我一定要想办法写出让他觉得哦，你真蛮厉害的。这样、嗯、就是有时候会是这一种、嗯对，是是是。然后我们经常会在比，比说哪一段的文字我们下的比较幽默，哪一段文字我们写的比较好笑。嗯嗯嗯。然后经常就是要。他看完稿之后，他就会诶，走来去抽根烟、嗯。然后我们就带着卷烟，然后去到那个楼梯间。那时候在室内都还可以抽烟，然、嗯、后就一个楼梯间的吸烟区、嗯。然后就他就想，糟糕，要被骂了这样子。嗯、他就一边卷一边卷，然后卷卷的就会递烟给我，然后就准备抽。啊，抽着抽着说：“你写的那边还不错。哦”哦,哦,哦，<笑>他就会这样
1: 他的他的要求的点是不是？其实我们刚刚这样听、哎，看起来好像是他对文章要求很高，其实是他希望。你们在文章里面出现什么东西，对不对？我不知道是幽默感
0: ，或是那个时候做 F e B 圈的时候，当然是很重要，就是有有英式风格的幽默感。了解，对，就这个是他当时我觉得非常厉害的，他有一种很奇特的幽默感。那时候我们都还会觉得说，哎，他那个幽默感会哪来？跟那个比如说周星驰的电影做对比，嗯，嗯那周星驰是非常无厘头。但是那个原子生他想象中的个英幽默感，他不是无厘头的、嗯，他其实是有因果关系的，非常困难的，就是你要去想到那个因果关系的关联，然后还要赋予他好笑的幽默，嗯、然后他还很讨厌那种一看就会笑的幽默，嗯、他说不行、嗯，看了之后就会笑，这没有 sense，、嗯、就是你一定要让人家等一下，然后抽烟啊，那个好好笑，他说他要这种幽默是是是是，我说这,这是<笑>很难去描述，他就是会。他会开出一些很奇怪的这种呃，就是对文章的期待，嗯，那种期待会经常让我们写字人抓不到头绪，说这不够、嗯、很好笑啦，这很幽默啦、嗯，拿给 A 看，拿给 B 看，大家觉得很都笑啊，你为什么他看起来就觉得很、嗯、这样笑不行？哈哈，就<笑>别忘了、就是、他是学契科补写短篇的人，<笑>对对对，所以那时候就在。<笑>这些很很有趣的，你跟泽深一起工作、生活在一起，大概整整四年嘛。那整整四年的时间就，就呃，我觉得从他身上看到很多自己想要成为那样子的人了、啊嗯。刚刚那个美儿也提到嘛、嗯，就是说，呃，后来我自己做杂志的，比如说主编或负责人，也去编了文学杂志，也不做了其他杂志，然后包含跟他，我们当时也一起，我们当时一起的这个写当泽深写稿的人，比如说我，然后王崇威。比如说童伟格、甘耀明、许荣哲，嗯哼，对我记得我们几个是大量帮帮杂志写稿的人，你、嗯、就想说这些名字现在是，在现在台湾的文学领域里面可以,可以喊得出名字的人。啊
1: ，他找到你们的方式其实就是看文学奖公布名单，对不对？基本
0: 上是的，然后他会去看，嗯、然,後去看然后哲生找到我就是因为他去评了我一篇文章，嗯哼，他评文章的时候，他他就跟我讲说我评的时候。斩钉截铁说：“这个女作家写的真好。”对，然后结果看到是男生<笑>来听讲候，他就非常火，他就说他在现场自己打自己一巴掌，然后说我要找这个家伙来，就是他就这样子，所以找找了我来。所以他当时大概就会在这些，然、啊、后比如说我跟童伟哥第一次见面也是哲生，嗯哼哼，对我印象很深刻，就是我跟那个哲啊就跟我说：“哎，我有有一个比你年轻的写作者，你们认识一下。”我说：“好。”然后我们就一起到那个那个炖蛋成品的那个外面那个大圆楼，是。然后哲生就那边走走走晃晃，然后就看到那个伟哥从那里面走出来，我想说很大一个就从那走出来，嗯、<笑>然后就说：“哎，这个高叶峰，这个滕伟哥，你们认识一下。”就认识了这样子、嗯。所以我跟呃伟哥认识也是因为哲生、嗯，对。所以当时我们串了很多，当时啦，在两千年前后的时候。我们有好多写作小说的人，然后都因为哲生的关系就凝聚在一起，聚在一起。然后后来我们自己成为杂志的负责主编或者什么时候，我其实就像刚刚美有讲的，其实我们也是做同样的事，嗯，就是大量的找我们，就是觉得哎不错，他他可以写心情跟哲生一模一样，嗯，就说我们都尽量给高一点的稿费，嗯、然后让他可以想办法再继续写下去，嗯、是对心情是相同的
1: 。因为这些写作者，所以我也的确觉得，在某一个世代，你看到的，呃，时尚杂志其实是非常有文化感的、哦。但是，我我好奇的就是说，虽然这个后来的纸本啊、杂志啊，经历了一个很重要的，就是网络以后的震荡期，但是你离开杂志的时候，并还不是。是你当时是怎么决定离开那样子，其实是很热闹、很多机会的地方，转向写作？
0: 啊、呃，因为我我我自己在做杂志这一块的啊、呃，刚刚提到了嘛，从 FHN 到 GQ， 再到北京做 Maxing，, Maxing. 又回来 GQ， 在最近接手 FHN 当总编。其实这一段路算一下，大概十八年的时间。那呃，离开有一个，当然当时杂志做了一个杂志的老板做了一个决定嘛，他们要把这个杂志。就是卖出去给另外一个集团接手、嗯，但我思考了一下，或许是一个时间点，对，于那个集团的风格跟我想象中这本杂志要的那个走向，就应该是截然不同了、嗯，那所以我就觉得好像是一个时间点，啊、嗯，当然也是因为在那个时候，我觉得做了十八年了，好像要给自己一个新的思考方法，嗯、对。那这段路上，我当然有其他事情、嗯，但我觉得杂志好像跟我很长一段时间了。十八年的时间，我觉得我这里心里头最想做的还是写字，还是写小说这件事、嗯，所以我觉得好像是应该要给自己几年的时间试试看。嗯哼，所以这个心境是一个很重要的心理状态。那另外一个心境是，那个时候我从北京回来，然后孩子正在大，然后我的小孩在呃差不多幼就是幼稚园到国小那段时间。然后我发现他有一个跟我非常强烈的依存关系，他依存你，还你依存他？彼此就是他会一直希望我在他身边，嗯。然后有可能是在北京的时候，他其实因为只有跟我们在一起，所以他跟周边的人很难很快速的融合，所以他去上幼稚园的时候也有适应问题，上小学刚开始一年级的时候也有严重的适应问题，是。所以我就觉得好像这样不不行。嗯，对我就发现我我必须要想更多，就是以以这个小孩子的的现在的状态，所以那时候孩子我儿子给了我另外一个，就决定要离开杂志的动力，嗯，就是我必须花更多时间来确认他没有问题，是，所以这两件事让我。决定在那个时候离开杂志
1: 。听见新经典会有一个呃惯例形式哦、喔，就是通常都会分上下两集。上半段我们让高一峰讲了，就是在他的写作之前，他其实有将近十八年的时间是在媒体里面的，而且还不是普通的媒体，是非常流行时尚的媒体。跑的不只是这个我们知道的传统里面的这种时尚封面的东西，还有甚至于要深入到国外去。呃，到不同的产业去，三 C 啊，包括你后来要去做跟网络相关的建职，但最后决定回来写作，一方面可能是呃时代的改变，二方面跟自己的孩子有关，所以接下来我们下一段就会听到关于高一峰，关于高一峰的孩子，还有关于高一峰怎么看待写作这条长路。下一段回来。新经典，我是新经典文化的叶美瑶，欢迎你回来收听。我们今天继续专访高一峰。上半段，一峰跟我们分享了他这个退伍之后，呃，跟家里闹革命，要写小说，但是被前辈作家袁泽生拉去，一入这个宫门深似海啊，十八年的时光都在媒体圈。最后，因为媒体环境的改变，也因为孩子大了。他可能希望更多的时间来陪这个下半段很重要的一个主角高雨下他的儿子哦。那下半段其实除了高一峰，还来了一个神秘嘉宾。高一峰即将在新经典有一本散文集，这本书的执编也是新经典文化的副总编辑梁新宇。新宇好
2: ，Hello， 应该没有很神秘啊，<笑>跟
1: 大家打个招呼。Hello，Hello， hello.、嗯、那一峰这个。我们前面上一集讲到说，你重返、重新回来写作了。一开始心里应该还是很忐忑吧？虽然陪孩子很重要，虽然媒体环境也改变了，可是我们也都知道，写作这条路是一条不见得有前途的路啊、哦。钱是前面的钱，也是有没有钱的钱。你当时怎么做这个决定
0: ？其实当时做这个决定，当然心里面的压力是非常大的。呃，那个巨大的压力，当来自于第一个，就是呃，很务实的，就是经济力的问题能不能被解决。嗯，但是其实我自己给了自己大概两到三年的时间。比方说，好，那呃，在孩子成长很重要的一块时间，那一段时间刚好就是差不多小学呃二三年级开始。我想说，好吧，那至少给自己三年，到小学他五五年级或六年级的时候，这段时间。如果真的不行的话，就所有的积蓄都花完了，那就再回到职场去上去工作。但至少给孩子跟给自己两三年左右的时间，嗯、就是希望这三年时间我可以呃多陪孩子，然后确定他整个在这段啊、呃、成长我没有缺席，嗯，那也给自己三年的时间，在陪他这段时间。然后尽量来写作自己想要写的长篇小说。嗯哼，啊、呃，大概就给了自己本来是预计三年，因为我算了一下，存款大概只能撑三年哦,哦,哦，<笑>就只能撑三年。那我想说，如果撑不过去，就一定得要上班。那
1: 时候就是你开始写《泡沫战争》的时候，是的,是
0: 的、哦，是的，就差不多就是那个时候。是对是。然后那个时候就给了一个这样的时限。嗯哼。哦、呃，所以呃。这个是好像所有写作者在呃面临到现实环境无法去回避的一个问题，因为你确实要交房贷，你确实要交水电瓦斯费，你出门就是要交通费，一切都需要钱。所以我也重新思考，就是假设我要作为一个这样子写作者，专职写作者，那么我需要做哪些事？我要接哪些文字工作？就接哪些专案？所以我就开始去规划我过去这十八年来，其实不太有呃机会去专心规划的所谓的那种呃收 o 主这样子的一个身份、嗯嗯。嗯，所以我想说，那三年就当自己是收 o 嗯哼。啊，那
1: 那时候你几岁？四十了吗
0: ？四、哦、十， 40, 我想想。好问题，我已经忘记自己的退伍
1: 应该是二十四岁左右吧，那时候四十出头，四十出头，四十出头决定当 s o 主， o 族，对，带着
0: 孩子，对对对对。嗯、那所有人都<笑>都
1: ，你妈妈没有那个写信跟你说买啦？
0: 没有，她没有写，他直接打电话来责
1: 难
0: 我。哎<笑>，我妈其实蛮担心的啦，啊、嗯，但是她知道我她知道我会去想办法，对，那但她就是。不断的会告诉我说，如果有状况，一定要让他知道。这样子、嗯、就是我还有一个就是妈妈当后盾，这样子嗯。嗯。但他说他不是当我的后盾，嗯、他是当他孙子的后盾。是，就是我没有要养你<笑>，我可以养我孙子。没错，他可以完全负责我儿子的状况，他非常乐意这样。他，但他不不会不会太在意我。是。呃，所以这一个我觉得好像是一个呃，我不能说我自己成功转身了。嗯。但是从那个时候到现在，今年是第六年了。嗯，第六年的时间了，然后，呃，也因为我转身，就比你预
1: 期的三年更长，更长，已对因为后面
0: 非其实非常幸运呢、啊，非常幸运就是说，呃，我碰到了呃一些就是这个呃影视方面的工
2: 作
0: ，嗯，然后也碰到了一些呃像我现在,在做广播的工作，嗯然后这段时间，呃，就是也非常多不同领域的朋友也知道我空下来了，嗯，所以以前我因为工作很难去接评审呐、啊，很很难去接这些事情、嗯，然后就开始找我，那我就开始也继续从事这所有的事情
1: ，包括你现在在北医大
0: 是的教创作。包含在北艺大的教学工作，其实也就是这两三年才开始的。嗯嗯、哦、嗯。好、嗯嗯哦，所以其实他好像找到了就这样子的思考方法，让我找到了一个新的生活方法，是能维持到目前为止
1: 。我觉得这里面其实看起来很重要的一个力量是高以下，是，也就是说高以下不会为你带来现金啦，<笑>他可能会带你非常大的成就满足感。这从你后来开始写一个专栏。应该看得出来，这个专栏的名称叫做“上几句话”，啊、在《联合报》的家庭版是陆续已经看了有一年多了吧？是,是这么一年左右是，而且我如果没记错，这个专栏开始的时间是你父亲这个呃病了以后，或者是走
0: 了以后，确实，确实之后
1: 、哦、是，对，确实。那等于是对你来讲，是一个人生很重要的啊，从一个角色转到另外角色，从一个人质。转为一个人父，就是思索面对。下面这一段，我就希望刚刚介绍的新宇能够一起来啊、哦，因为这个专栏在今年应该是暑假吧会上市。那确切的时间，等我们新一点公布。从外人来看，这段父子跟高一峰可能是不太一
2: 样。我想说，听听看这个，目前为止你们进行到什么程度了？没有，我们就是闲聊。<笑>我我我跟一峰讲一件事，我说很好玩，就是因为他只有一个小孩，就是余夏嘛。那所以他这一辈子一路陪着余夏长大的过程里面，永远都是新手父亲。嗯，就不呃，余夏刚出生的时候，余夏十岁的时候，余夏青春期的时候，余夏结婚的时候，他都是第一次体验。嗯，那这很好玩，就是因为他在他在这个专栏里面。我们看过，嗯，不同的作家写过他跟孩子相处的经历，张大哥、张大春老师也有嘛。但是大家有自己的风格，跟自己的，嗯，我觉得随着大家性格的不同，或者文笔习惯的操作的方式不同，他有自己的样子。那在一封》这一本里面，我我作为一个读者、阅读者，我看到的事情是他有很多自己的反省，嗯，自己的醒思。他大部分时候都他会一再的说他这个新手父亲，嗯，所以并没有因为高雨夏现在已经十几岁
0: ，十四岁十四
2: 岁他就变得觉得很有自信
0: 了，嗯
2: 没有他就是不管碰到什么事情，他跟因为因为小孩子有时候会有突然出现很很机智或者很很有哲理的问 Q A 哦，然后他常常会回来想说，那这个后面这个是我这个父亲是。哪里做的不够吗？还是哪里做的太多了吗、嗯嗯？还是我哪里没有追上我儿子吗？<笑><笑>很好玩，就是这个这个，课，是我看到他跟其他的父亲在写孩子一个比较不同的地方。你说父亲的爱对孩子的关怀，其实大家都一样，嗯、但是他在这件事情上，他反而更像一个自我检讨的人，就是常常在在自我检讨。嗯，对，所以呃，我刚刚说这个可能是。一个可以很诚实的拿给读者看的一个特质是，八、嗯、岁到十四岁就这六年的记录的
1: 时间，的确哦，就是啊、哦，我自己也是有孩子人。第一个跟第二个，我们都很明显的感觉到，就是第二个是当猪养，<笑>就是第一个照书养嘛。那高一峰显然就是永远是照书养的阶段，而且不是不是照别人说，自己写书，自己跟自己说这样可以吗？那样好吗？哈、哦。呃，大概我们将来会看到，就是一个这么有自省力的父亲。对父亲这个角色，你为什么会这么在意
0: ？其实顺着刚刚美瑶提到，就是这本书的起心动念跟我父亲的离世有关。我父亲走了之后，我才发现我跟我父亲其实话实在太少了。那我跟我父亲的关系没有很差，嗯、但是也没有好到哪里，嗯、那。也因为这样，所以我其实在我父亲走的那一刻之后，我发现了一件事，就是我好像必须做一件事，就是需要像一个父亲那样去反思父亲这一个人生的角色。嗯
1: ，
0: 因为我在父亲走了那一刻，我跟我儿子说过一段话，我说我好像还没准备好。我成为一个没有父亲的儿子，嗯，所以我现在必须很努力的做好你的父亲，嗯，希望你这个作为一个儿子这个身份，看着我的时候，可以可以就是看到我以前我看不到的父亲，嗯，所以这个是变成我当时心里面想要写这一个这个整理这一段啊，就从小学大概一年级幼稚园大班，一直到他小学六年级毕业这一段时间。我跟他曾经说过的话，那其实我跟他每天都在说话，因为我我就全职了嘛，后来就全职 s o 了、嗯，全职写作，所以我我们每天都在讲话，讲了非常多话，嗯，然后所以我觉得这件事好像是我唯一知道我该做的，就是因为我父亲跟我说的话太少了，嗯、我也不知道这样好还是不好、嗯，但是我至少要做到一件事，就是我父亲没有做到，就是尽量跟儿子说话
1: 。那请问你太太在旁边干嘛？
0: 呃，就是冷眼看我们，或者是偶尔这个笑闹我们，或者是觉得你们两个实在太搞怪了。
1: 他会觉得他是第三者吗？<笑>因为第一个你们两个同性，第二个你们显然是非常入港的，一直聊
0: 。呃，我的太太当然也会加入我们，嗯、但我太太她是一个相对话少，然后也很就机锋很高的人，嗯，然后所以。他我尔会像呃下，有时候突然之间冒出一句话，那个其实是比较像我太太，嗯，他就静静的突然之间会讲出一段很奇怪的话，然后推，嗯嗯、对，会哑口，哦，对，好像是这样子，嗯哼哼啊，所以在那样子的一个家庭，我们常常讲家庭会议了，就我们家的客厅跟沙发就是经常是我们三个人坐下来一聊就聊两三个小时的地方、嗯，然后我们可能一边吃晚餐，我一边看一部电影，或者一边这个周末的时候这个喝个下午茶或干嘛。我们就会启动一个话题或两个话题，嗯、那一两话题有时候是像最近就是跟这个呃疫情有关，或者是跟乌尔战争有关，嗯，然后或者是跟小孩子的高中会考有关，嗯，这样，所以我们会随时开启话题，随时聊，然后话最多，其实在家里话最多是我，因为我是一种焦虑感，嗯、就是带着一种奇怪的焦虑，说哎。诶我跟我儿子说的话够了吗？今天讲的话够了吗？
1: 你、嗯、应该拿一个量表，<笑>就是有几句了这样子
0: 。哦<笑>，呃，小时候可能就是下也不知道怎么。呃，就是呃，停止我的话题。嗯，对。但他现在长大，慢慢会了。嗯，他可以学习、哦
1: 他。他以前可能是不知道怎么阻止你说不用讲了，对不对？嗯、呃，对<笑>他
0: ，他以前也会就是听，然后也会反驳，然后我们俩说会有一些奇怪的论战。嗯对。然后因为我们家就这个部分比较 open 一些、嗯是，是。所以小孩子如果有不同意见，我们就停下来听他讲
1: 。嗯，家里有多一个小孩的话，他就会完全有另外一个助力。我们家以前曾经发生一个事情是，呃。儿子在在家，爸爸要他写参考书，其实是模拟试卷。然后因为才小学一年级，他不想写，所以他想要去玩看电视。就爸爸就训话他，对着那个参考书。就幼稚园的妹妹走过来，对着爸爸说：“你不可以这样对你的小孩，我们要看电视。<笑>”<笑>他就会有帮手，对不对？那但,但是我想，对高宇夏来说，这真的是一个很很不一样的经验。高宇夏现在是。国三，国三，但是他其实是演过影视作品的，对
0: 不对？啊，对他有一次很幸运的，就是在海选的过程最后面接了一个电影的那个小男孩的角色，嗯哼，所以那段时间是我觉得他人生成长最快的二十八天，对，那部电影不是二十八天毁灭地球吗？是是是，啊、<笑>他就是二十八天创了一个新的小孩逻辑，哦，很有趣，因为我们请他自己签约。虽然他不具任何法律，嗯、但我告诉他说，这个是签叫签约。签约，嗯、你如果签约了，就要履行这里面所有的事情，嗯嗯嗯、所以你自己决定要负责。那这所有的表演费、嗯、演员费都是你的钱，我一毛不拿。嗯嗯嗯、我只做一件事，就是每天送你去大啊、呃、小巴集合的地方，然后每一天呃就是拍摄结束之后，我去放人的地方接你。嗯嗯、中间我都不在，就你是巴士就对了，对我都不在。<笑>所以他有二十八天是几乎都跟剧组在一起生活。那当然，当时的电影制作人哦，就是那一个呃野雀之师、嗯，啊，包含那个实力导演，然后还有他当时的制作人、嗯，也期待能够让孩子全权交给他们。嗯那我们会尽全力，也找了一个表演指导兼呃就是 baby sister 哦，就是去 take care 他这样子。
2: 嗯
0: 、那所以那段时间，他从一开始的前几天非常高压，到有一天。啊、哦，就是大哭了一场，到后面进入状况，到最后面他变成完全不需要我们接受。嗯，他说他小学五年级。嗯，对，一个月的时间，一个月的时间，所以我觉得那个是他人生一段很快速成长的阶段
1: 。是对于这个高玉夏来说，爸爸讲的这些话，我不知道他将来，比方说十年之后。再看会是什么感觉？我让易峰念一段给大家听，好了。虽然这个书还没有出来哦，但是你可以透过易峰自己念这一段，呃，莫未老，对不对？宝刀未老的未老,未老，未老，你就可以感受到他是怎么看待他们之间的对话。嗯
0: 话当时，二零一五年的秋季正要结束，冬日准备抵达。那天是周日，气温是台湾难得干爽舒适的时光。如习惯，我雨下不赖床，一早便起床。之后我煮稀饭，下开始写字做功课。结束早餐，我继续默默陪读，也倒了茶水，从容的担任一一日书童。那年下八岁，约莫在这个年纪，他开始意识到不明确这件事。有些是对事物不够精准的理解，有些则是局部切片式的认知。这些似懂非懂的问题，应该是下试着捕捉抽象的成长过程吧。在这段时期的日常对话里，我经常使用举例说明，下也就开始要我举例为他说明，于是举例未老。对于八岁的夏来说，应该属于抽象的描述。老，在他当时的世界里，比较有机会触摸与发现，比如轮椅上的爷爷，比如我的白头发。然而，未老，尚未老去，或者正一步步接近老的状态，加上一个字“未”，这个词汇变成了不容易捕捉的感受。嗯
1: 这一段描写其实是源于夏问了高一峰他的父亲一句话，问他说：“宝刀未老，是不是已经老了的意思？”我不知道他是在什么情况之下问啊。他如果是在写作文的话，接下来你发展出来的那一整串，对他来说可能很耽误他写作文的时间。但如果不是，那么就是开启了他对于老这件事情父亲的想法。也许多年之后，他再看到已经老了的父亲，再看到这段话。会觉得他们两个的时光是非常不一样的。我想请新宇也说一说，因为你大概看了几十篇吧，哈，好几十篇这个书里面即将成书的这本书里面的文字。嗯、呃，今天听到这集节目的人，你等于参与了这本书的前期编辑阶段。就是新宇，你在看到他，因为你自己也有过父父女的这样的经验，你会感触到什么？
2: 感触到什么？我觉得是，你知道，我们这个，我跟易峰都是同一个年龄世代的人嘛。啊、哦，美瑶也是，就是我们这个世代的人，我们的父母们通常是比较拘谨的，话少的，嗯，然后比较保守，就比较不知道怎么爱孩子的。然后，呃，如果你幸运，你的父母是个性很宽厚，然后脾气很温和的这种，那应该是非常幸运了。大部分的时候都是。他们也不是不爱你，但是他们又觉得他们那样子已经很爱你了，对。然后可是我们就不懂，所以像易峰说，他跟他父亲其实话很少这件事情。但我跟易峰不一样，我小的时候很小的时候是先觉得我跟父亲比较亲，胜过我跟母亲。然后我都还记得几个时间点，我爸爸现在年纪很大，九十几岁了，但是他我还都还记得那个时候，呃，小还没上小学的时候。我常常很喜欢问他同一个问题，就是我认得几个字啊？就我现在会几个字这样？嗯。然后我爸就会说一百个。然后那个他说这话的时候，不是看着我说，他是在看报纸。嗯。然后他坐在藤椅上面翻着报纸，然后就这小孩很烦，就一天到晚来问他说我认得几个字？然后我，然后他就说一百个。然后我听到一百，我就很高兴，因为小孩子一百就最大了嘛。嗯。然后我就觉得好像全世界的字我都会了，这样一百个字。然后到了，可是我不知道那是敷衍我的。他还说，当时我不知道。<笑>然后好像到了小学，不晓得三年级还是四年级的时候，他有一天跟我说：“嗯，你接下来就到高年级，就是那个时候我就没办法教你了，你就要靠自己了。”嗯，我就记得我非常害怕那个感觉，就是他其实不能教我的，就是数学吧，就是有一些数学他他就看不太懂。以前的的我们都这样嘛，就答案你会算，可是你要用学校教你的那个方式教你。父母就不懂了，嗯，所以他就说接下来都要靠你自己哦，我就没有办法，我就记得我人生第一次被感觉好像被丢在旁边，嗯，好，所以我觉得跟父亲之间的或者父呃父子父女之间的感情跟母女母子之间感情其实是两种故事了，是，然后呃，在在易峰的这个新书里面，我们常常会看到下。很很很有智慧、嗯哼，反而是回来跟他爸说：“你为什么要这样想？啊、嗯，你为什么会那样想？你可以对我也知道那个爷爷过世你很难过，但是嗯，你应该有办法的。好，这一类的，嗯、或者是说我反正我们会陪你。哎、欸，我觉得很感动啦，就是我觉得我可以想见，一封听到自己的孩子，可能孩子都不太明确的知道自己讲的这个话、嗯，代表了什么样的力量。”但他可能只是尽量在揣摩他当时的感受，找字会表达出来是。是，但是这个父亲，尤其是在一个自己的父亲刚刚过世的状况下，他会得到非常大的感动。是，嗯、我看过张宏志先
1: 写他父亲过世之后，他应该是载着父亲的这个骨灰吧？哈，就是一路在路上的时候，他就看着前方，他说他感觉前面没有人了，就是很可能是类似于一种。成长吧，哈，或者说从此以后就靠你自己了。但是你们毕竟都还有孩子，所以不只是前面没有人，而且其实你们还肩负了一种责任。那个责任是你要陪他到什么时候？最后一个问题，其实我就是想回来问一封。我想这个书出的时候，大概也就是高一下可能已经今年大考考完了嘛，嗯，考对，接下来他就要看到父亲把这个东西呈现于世人之前。嗯，接下来他可能也要面对一个事情，就是那里面的我也会长大。有一天，我可能要跟爸爸说，我也要去做我要做的事了。这个我们的对话差不多了，我可能要去另外一个二十八天。呃，不会，你不会一直看到我的影。对，他可能要去做你不见得那么放心他去做的事，可能要去学你不知道那到底是什么的东西。当他选择这样做，就像你当年离家出走，决定要去写作的那个阶段，你会怎么对他说？或者说，你会你会劝他做什么吗？准备什么吗？你会劝他像你现在这样跑马拉松吗？还是你会劝他先做一段像你的杂志工作一样的日子呢
0: ？呃，其实，在跟余夏一起成长的过程到目前为止，我发现没有问的问题好像。我目前没有碰到这个困扰。主要的原因不不，主要的原因是因为，呃，在陪着他走过来这一段，我发现他截止到目前为止，我们讨论过的话题当中，他还没有明确告诉我们他未来要做什么。嗯，他只曾经很沮丧的跟我们说，他非常的痛苦，因为现在的教育制度没有办法让他发挥他认为自己的长处。所以他找不到自己未来要做什么，所以那一刻我就是跟他谈论了一个话题，就说没有关系。我说我也是在二十七八岁、二十八九岁之后才发现我可以写小说，然后一路写到现在，就二十多年了，我没有停止。所以你即便二十七八岁之后才发现自己要做什么，我认为都不会有问题。所以最重要就是你要选一件你真正想做的事。在选定那件事之前，呃，我们都会陪着。你。所以我觉得我跟他有过这样的一段对话，所以我不担心他选了一个我不喜欢的事，我比较担心他没有想清楚他是不是要做出那样的选择。嗯
1: ，谢谢一峰，到二十八九岁才决定自己这一路都要写小说，谢谢。